0: On contribue largement à la richesse d'Apple qui euh, ben aujourd'hui fait des profits euh, euh, monstrueux et euh, se comporte dans son environnement quasiment comme un régulateur euh,
1: lui-même. Apple est-il trop puissant Les GAFAM, d'une manière générale, sont-ils trop gros ce sujet récurrent dans l'actualité high-tech, on en parlait en septembre 2021, au moment de l'annonce de l'iPhone 13. On en parlait avec Christophe Holnet, ancien PDG de Microsoft France, aujourd'hui conseiller chez Apax et investisseur dans de nombreuses entreprises high-tech à travers le monde. Selon Christophe Holnet, Apple impose ses règles sur la publicité, avant tout pour servir ses propres intérêts. Mais d'abord, il nous donnait son sentiment sur l'iPhone 13. Effectivement, euh, cette annonce de l'iPhone
0: 13, et le chiffre 13 s'annonce probablement comme un porte-bonheur pour Apple. Ah ouais, que, pourquoi euh, bah, Tout simplement parce que la migration vers la 5G euh, va être un, un facteur euh, fort d'adoption de, de l'iPhone et qu'on a vu qu'ils que, voilà, ont eu une croissance raisonnable euh, sur l'iPhone 12, mais euh, qui a été quand même très soutenue et que là, euh, il va y avoir une, une migration euh, forte dans, dans, dans les années qui viennent. Euh, j'ai pourtant, ne...
1: pardon, pourtant on a l'impression que la 5G en Europe ça passionne pas les foules hein.
0: Non mais je pense que c'est un facteur euh, à un moment donné une, un checkbox si je puis dire que les, que les utilisateurs euh, voudront, euh, voudront avoir et ce sera un des éléments qui, qui feront qu'on, 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 qu'on migre et qu'on change son, son, son téléphone au delà de, du du renouvellement
1: naturel qui se passe pour Apple. Mmh. Alors il y a l'aspect produit, hein, l'aspect technologie, et puis il y a l'aspect entreprise. Apple aujourd'hui est devenu un, un véritable monstre, sans, vouloir, sans que ce soit d'ailleurs péjoratif, mais euh, c'était un pionnier aujourd'hui, euh, c'est une très grande entreprise de technologie. Est-ce qu'elle est trop grosse finalement oui, vous avez raison, et c'est fabuleux de voir ça.
0: Vous vous rappelez que j'ai une carrière un peu longue, et c'est vrai qu'au début des années 2000, Apple était euh, considéré comme une société euh, bah, voilà, qui allait disparaître, et finalement qui s'est réinventé avec l'iPod, et puis tout un ensemble, de, tout un ensemble d'éléments, en, en, finalement, en surfant sur le fait que le consor- euh, sur l'expérience client, finalement, mm-hmm. puisque le monde informatique est un monde B2B, il est devenu un monde B2C, et Apple euh, a finalement appris... Euh, 20% de ce marché mondial, mais 20% de, du marché des utilisateurs et des consommateurs qui ont, qui sont bah, le plus ri, les plus riches et les plus pro, les plus profitables. Mmh. Donc, ils sont devenus effectivement ultra dominants. Ils ont réussi à développer cette notion d'expérience client intégrée qui leur a fait rajouter petit à petit un certain nombre de euh, d'appareils et de services. Et finalement, de créer ce jardin privé Wall Garden, euh, voilà, où on est dans l'environnement Apple, on, on, on est bien, on s'y épanouit et où euh, ben, on contribue largement à la richesse d'Apple, qui euh, ben, aujourd'hui euh, fait des profits euh, euh, monstrueux et euh, se comporte dans son environnement quasiment comme un régulateur euh, lui-même. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ils ont la capacité, comme on l'a vu avec leur système App Tracking ATT, où ils ont décidé de finalement de se, de se draper dans, dans, à la fois dans grand défenseur de la vie privée et en, en mettant en place un système plus exigeant que le RGPD, notamment pour les applications tierces, et qui embarrasse notamment particulièrement les applications tierces qui sont concurrentes des propres applications Apple.
1: Et voilà, oui, parce qu'on rappelle que c'est donc un système qui permet à l'utilisateur de euh, bloquer le suivi par des applications ter- tierces. Alors, le, le consommateur est content en apparence, mais bon, effectivement, les applications bah, C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, euh, vous avez un message euh, un peu agressif qui arrive et qui vous dit est-ce que vous voulez vraiment que cette application vous suive partout où vous allez bon, moins de 20% des gens qui répondent oui. Euh, donc euh, on n'a pas encore vu l'impact de ça sur... Euh, le, la, la... Parce qu'en fait aujourd'hui l'adoption de l'iOS 14 est encore relativement limitée mais il va s'accélérer avec l'iPhone 13. Et donc euh, on va commencer à avoir des applications qui vivent de la publicité ciblée, bah, ne plus pouvoir euh, l'utiliser et avoir une diminution de leurs revenus publicitaires. Or c'est... Euh, bah, voilà, c'est, c'est quand même... Euh, le, le, le
1: la, la part de revenus majeurs euh, des applications, on peut prendre, je sais pas, Spotify ou, ou d'autres. Ouais, ouais et puis des applications françaises, des applications européennes également, qui essayent de se faire une place. Finalement, Christophe honnête, euh, la place des innovateurs euh, européens là-dedans. Euh, alors d'abord, euh, Apple, on n'aura jamais d'Apple européen Aujourd'hui, c'est,
0: c'est difficilement, c'est c'est difficilement en, en, envisageable. Ni de
1: Google, ni de Microsoft.
0: Oui, absolument. Moi, je, je pense que c'est un mirage, une lubie et un gaspillage d'argent que de penser, bah, on va faire un Google européen, un Apple européen. Je pense que la, la bonne stratégie, c'est, c'est certainement d'avoir une approche européenne. Aujourd'hui, on voit que des plaques tectoniques se, se dessiner la plaque américaine, la plaque chine d'influence chinoise, et on pourra en parler, c'est un vrai sujet en tant que tel, et puis euh, l'Europe qui malheureusement n'arrive pas suffisamment à agir comme un ensemble euh, cohérent, mmh. euh, voilà, et il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est euh, ne pas euh, vouloir répliquer euh, l- l- les GAFA. La deuxième chose, c'est se dire, bon, finalement, se positionner sur les nouvelles vagues d'innovation et faire en sorte que des géants européens puissent émerger sur ces nouvelles, euh, sur ces nouvelles innovations. Ça peut être autour de la 5G, de l'IoT, de la Smart de l'intelligence City, artificielle, de l'intelligence artificielle et, et de mettre en place un système de financement. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait en la matière. On le voit avec la French Tech, mais, mais on le voit partout au niveau européen. Euh, je dirais avec euh, maintenant un accent beaucoup plus fort à mettre sur euh, les fonds euh, qui investissent longtemps dans la durée, sur le growth. Et, euh, parce qu'en fait, on voit que des succès comme Amazon, euh, par exemple, ont été possibles parce que vous avez eu des investisseurs qui ont financé à perte pendant des années et, et à perte exponentielle. Il faut qu'on ait cet écosystème euh, financier. Et puis le troisième élément, euh, eh bien, c'est d'avoir une régulation. Euh, et euh, on, alors vous allez me dire comment peut-on réguler euh, euh, avec nos petits bras en Europe bah, on a un atout énorme, c'est notre marché on a 500 millions d'utilisateurs euh, si on était capable de ben, — Tout simplement. Il n'y aura pas de souveraineté sans puissance. Donc il faut faire valoir notre puissance. Notre puissance, c'est notre, notre marché. — C'est et donc, ce qui
1: se fait quand même aujourd'hui avec euh, le RGPD, le règlement sur la protection des données, puis les projets de directives sur les services, sur le commerce, hein, les fameux DSA, DMA. — Exactement. Je pense que ça va dans... En tout cas, le DMA et, et, et,
0: et le DSL-DMA va, va, va dans le bon sens. Donc de dire vous ne pouvez pas avoir accès à
1: ce marché-là impunément sans respecter nos règles. Mmh. Et c'est quoi, selon vous, Christophe Holnett, le next big thing, la prochaine innovation majeure de rupture, notamment en Europe Les innovations, elles sont aujourd'hui dans la capacité à, à,
0: à combiner euh, un, des avancées technologiques dans des solutions pour les utilisateurs. Je crois que si vous prenez, par exemple, une une réussite comme Uber, euh, objectivement, il n'y avait pas d'innovation technologique. C'était la capacité à intégrer la mobilité, le GPS, le marketing, et de mettre tout cela au service d'une application qui répond à un besoin client. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une, une, une gamme d'innovations disponibles qui souvent sont trop de la technique pour la technique alors qu'elles ont un potentiel de bénéfice pour l'homme si elles sont combinées ensemble avec une approche d'expérience client. Et, et je crois que la valeur ajoutée elle viendra beaucoup par, le, par l'expérience client et qui a encore de ce point de vue euh, bien, des, des terrains d'innovation très importants pour les années à venir.
1: Merci Christophe Olnet, investisseur et conseiller principal chez Apax Partners.